0: các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam.
1: các bạn thân mến nhận được bản báo cáo nhanh về tài chính do phòng kế hoạch tài vụ chuyển đến. Đỗ Thiết Tỉnh bơ bàng quan. hắn ta không quan tâm sự giảm sút mọi mặt của đài. Hắn đang chăm chăm một việc duy nhất, đó là vận động các bên để hắn được đề đạt lên chức giám đốc. Vừa lúc đó, nhận được điện thoại của Văn Đức, giám đốc chỉ đạo Đỗ Thiết phải chủ trì một cuộc họp khẩn cả cơ quan nhằm tìm ra giải pháp khó khăn đang gặp phải. Đỗ Thiết phải nhận lệnh bởi lúc này giám đốc đang đi vắng mà công việc cần kíp không thể ngưng trẻ. Thay vì chủ trì một cuộc họp bất thường, Đỗ Thiết tự ý bố trí thành một cuộc hội thảo và mời ban bệ tỉnh đến dự. Đây là kế hoạch của Đỗ Thiết không bàn bạc với cấp trên hay ngang cấp như Trần Thụy hoặc Quang Thiện. Không ai biết được việc này ngoài mấy tên thuộc cấp như Bùi Gia, Bạc Phò. Hội thảo đã lên kế hoạch cụ thể, ấn định ngày giờ nội dung đã thông qua tuy nhiên ai nấy đều ngạc nhiên kể cả thường trực tỉnh ủy đến dự họ vô cùng thắc mắc về nội dung mà hội thảo đưa ra khác hoàn toàn với kế hoạch trước đó của giám đốc văn đức sau đây phát thanh viên binh nguyệt gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết sóng độc của nhà văn trần sa thái tác phẩm do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành <cười>
0: đồng chí phó chủ tịch tỉnh lại hỏi tiếp thế cậu có viết không em có viết nhưng không phải là kiểm điểm xác định trách nhiệm của mảng nội dung chương trình thế là giám đốc chỉ đạo một đằng phó giám đốc làm một nẻo rồi trên bàn chủ trì vừa ghi chép quan sát tham luận Độ thiết thỉnh thoảng lại dồn mắt về phía lãnh đạo tỉnh có quang thiện ngồi cạnh thấy vậy quang thiện xin phép về chỗ trong các báo cáo phát biểu người ta hay nói khó khăn thuận lợi đan xem quang thiện cho rằng chỉ có khó khăn và khó khăn thách thức và thách thức bước vào thương trường người trong cuộc thì phải chấp nhận mọi hoàn cảnh khắc nghiệt phải căng óc ra mà tính toán nhiều chiều nhiều mặt như người bị vây phải tìm lối thoát hiểm bị chói, phải tháo cởi khỏi vòng dây thừng biến nghịch cảnh thành thuận chiều đài bắc hà cũng vậy trong khi nhiều đài trong cả nước vẫn còn tính bài chắc ăn, chỉ thực hiện tự chủ tài chính một phần, tức là một tay với ra thương trường, một tay vẫn giữ khư khư bình sữa bao cấp. Khi phải chọn một trong hai hình thức trên, ở Đài Bắc Hà cũng đã nổ ra cuộc tranh luận khá gai gắt. Một bên nêu quan điểm, cơ chế xin cho là đặc thù của nền kinh tế bao cấp, nó thuộc về bản chất rồi. Ngày một, ngày hai, không dễ bỏ, không dễ thay máu ngay giống như trong gia đình, mặc dù lấy vợ gà chồng, bố mẹ cho ra ở riêng, con cái cũng chưa thể rời bố mẹ ra tổ ấm ngay lập tức. Vợ chồng làm riêng ăn riêng nhưng vẫn phải bám phụ huynh, vẫn nhà chung, điện nước chung, đồ ăn thức đựng, vật dụng gia đình chung. Làm được đồng nào, vợ chồng dắt lưng bỏ ống, còn lại bám được bố mẹ, cứ bám, dại gì. Một quan điểm thì cho rằng phải mạnh dạn rời bố mẹ. Cai sữa càng sớm càng tốt. Đang nhàn hạ, dựa dẫm quen, bây giờ phải tự chủ mọi thứ, đương nhiên là vô vàn khó khăn. Trước tiên, phải thắng được sức y lực cản, phải lăn lưng, động não, bỏ qua tư duy cũ, làm lại từ đầu. Bắt tay vào cơ chế thị trường, hạch toán kinh doanh là phải thay đổi toàn bộ nếp suy nghĩ, tiếp cận một phương thức mới, phản ứng linh hoạt với sự điều tiết của thị trường tự do. Nhưng trong khó khăn, có thách thức, vượt qua thách thức là thuận lợi, thuận lợi tạo đà cho phát triển. Trên đường phát triển lại phát sinh ra những thách thức mới của quy luật cạnh tranh, lại phải biết cách chớp thời cơ dành thuận lợi. Bao cấp, tiêu tiền ngân sách nhà nước cho thì phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định máy móc áp đặt của nếp hành chính quan liêu. Phải chấp nhận, giải đều, gian mỏng. Nguồn kinh phí eo hẹp, không cân đối được cung và cầu. Nhàn đầu, nhàn tay thì cũng nhàn miệng, sản xuất eo uột, chết chưa chết hẳn, mà sống cũng không ra sống, cứ ngắc ngoại, gọi là sống giờ chết giờ. Tự chủ là tiền mình làm ra, mình được quyền phân phối điều tiết, quyết định đầu tư theo nhu cầu, được trả lương trả thưởng cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc. Nó kích thích được sự sáng tạo, phát huy sức sản xuất. Quang Thiện, Đỗ Thiết và lớp cán bộ trẻ ủng hộ, cổ suý cho tự chủ tài chính toàn phần. Trần Thụy và nhóm cán bộ phóng viên Trung Điên cộng với phòng tài chính, tài bộ vẫn muốn có một phần bao cấp. Văn Đức không nghiêng về bên nào, đứng giữa như trọng tài. Quang Thiện còn nhớ rất rõ khi ấy, Đỗ Thiết đưa ra một ví dụ khá sát sườn: Xe ô tô của giám đốc đài quá cũ, hỏng hóc. Phải sửa chữa nhiều lần, đến mức bên giao thông không cấp phép lưu hành. Đài xin mua xe mới, nhưng sở tài chính không đồng ý. Đài phải chịu chấp nhận yêu cầu của họ về làm thủ tục thanh lý xe cũ xong, rồi mới được đề xuất trình thành phố đưa vào kế hoạch mua xe mới. Nghe hai từ thanh lý có vẻ đơn giản, nhưng không. Bập vào mới biết, cha mẹ ơi, đủ loại nhiêu khê. Đài lên sở tài chính báo cáo, sở tài chính xuống tài thị sát. Chuyên viên tài vụ, văn phòng, công sản hai bên đi lại, gặp nhau như ngoại giao con thoi. Mỗi lần họp, ít nhất cũng có từ 5 đến 8 người. Tính ra có khoảng 10 cuộc họp. Tiền phong bì bồi dưỡng làm việc, rồi tiền ăn trưa tổng cộng khoảng gần 50 triệu đồng. Hồi đó 50 triệu là to lắm. Sau hơn 3 tháng trời dòng xã bám đuổi thủ tục thanh lý, chiếc xe Kia đời đầu của Đài Bắc Hà được định giá 12 triệu đồng. Có mỗi một người trả cao nhất là 8 triệu đồng Xong lại đánh táo Hội đồng thanh lý của đài méo mặt Chiếc xe được các quay phim đạo diễn Dùng làm đạo cụ phim truyện Về sau không thể nổ máy Không đi nổi răm mét Đành phủ bạt Đặt góc dân đài Phòng hành chính cho gọi dân đồng nát vào bán sắt vụn Giám đốc đài mắng cho một trận mê tơi Dù có là sắt gì Là rác thải chăng nữa Nó vẫn là tài sản nhà nước Thuộc quyền quản lý của Cục Công sản Muốn bán cho đồng nát vẫn phải làm đơn xin phép Có đơn thì phải giải quyết Giải quyết tức là phải họp Lại tốn kém Chi phong bì cho họp hành còn quá cả tiền bán sắt vụn Thì thì thôi Có ý kiến đề xuất giao cho văn phòng quản lý Giữ đến đời giám đốc sau Đài ăn nên làm ra thì ta xây phòng truyền thống Xây phòng truyền thống thì đưa cụ Kia vào câu chuyện thấm đòn bao cấp được đỗ thiết kể làm đại biểu dự họp ngày đó cười vỡ bụng quang thiện thì đưa ra một bản thuyết trình ngắn gọn tổng số thu quảng cáo thu dịch vụ làm phim và các khoản thu khác sau khi trừ các chi phí cho sản xuất khấu hao máy móc chi thường xuyên trả lương thưởng thù lao nhuận bút định mức nộp bảo hiểm thuế tái đầu tư và các nghĩa vụ khác đài vẫn còn tích lũy vượt kế hoạch những con số biết nói đó đã thuyết phục được phần đông Giám đốc Văn Đức cho biểu quyết Phè đổi mới chiếm đa số Tiếp theo tham luận của vị phó giáo sư Viện Kinh tế Đội thiết mời Quang Thiện Đại diện ban chương trình Lên báo cáo về tác động Của nội dung chương trình phát thanh truyền hình Với nguồn thu quảng cáo Trần trừ một chút Rồi Quang Thiện cũng bước lên bục Kính thưa các đồng chí lãnh đạo cấp trên Thưa các đồng chí chủ trì Và tham dự hội thảo Tôi được mời dự cuộc họp diện hẹp có ba đơn vị trong đài, với tinh thần là cuộc họp nội bộ. Nhưng tới đây tôi mới được biết không phải họp hẹp mà là hội thảo với quy mô lớn. Quả thực tôi hơi bất ngờ. Nếu là hội thảo, một hội thảo tầm vĩ mô thế này phải có một tham luận xứng tầm. Tham luận hội thảo không phải là bài phát biểu đơn thuần, nó phải từ cơ sở khoa học qua nghiên cứu trở thành một vấn đề mang tính lý luận, học thuật, làm sáng tỏ thực tiễn. Hay chí ít, nó cũng góp phần làm rõ chủ đề hội thảo. Do vậy, trước vấn đề lớn như tiêu đề hội thảo hôm nay, nâng cao năng lực, ổn định tài chính, phát triển bền vững, tôi chỉ có thể góp được một vài ý kiến nhỏ mang tính cá nhân và việc lý giải sự giảm sút nguồn thu của đài. Cơ hồ góp thêm một dữ liệu để cùng bàn thảo. Thưa các đồng chí, quyết định nguồn thu là nội dung. Chương trình có hay thì mới có nhiều người xem. Nhiều người xem. Thì mới hút được quảng cáo, mới có nguồn thu. Điều này rõ như ngày và đêm, đen và trắng. Đã làm ở đài truyền hình, ai cũng phải biết. Thế nhưng định nghĩa thế nào là hay? Không dễ chút nào. Làm thế nào cho hay thì lại càng khó. Hay rồi, mà sao vẫn không có nhiều người xem? Thậm chí, rất nhiều người xem mà vẫn không có quảng cáo. Tại sao? Vấn đề mấu chốt là phải trả lời đúng câu hỏi tại sao? Mà từ xưa tới nay, chúng ta trả lời câu hỏi tại sao đó, theo kiểu xem voi thì không ra được đáp số. Theo các cơ quan nghiên cứu thị trường nghe nhìn ở Mỹ và châu Âu, phải lấy khách quan soi sáng chủ quan. Ta thì ngược lại, lấy chủ quan áp đặt khách quan. Ở ta, nhà sản xuất chương trình truyền hình luôn lấy mình làm chuẩn. Đạo diễn này, cho thế này là hay. Đạo diễn kia, cho thế kia mới là hay. Lấy mình làm ngưỡng. Do vậy có rất nhiều ngưỡng Ở các nước kia người ta chỉ có một ngưỡng Đó là khán giả Lấy khán giả làm trung tâm Làm đối tượng phục vụ Rất đúng, nhưng đúng chưa đủ Đúng rồi, còn phải chúng nữa Bởi khái niệm khán giả rất rộng Gồm tất cả bạn xem truyền hình Phải chia nhỏ ra từng loại đối tượng khán giả Mà đáp ứng Đấy là chúng Chọn đúng người để phục vụ rồi Nhưng họ có chấp nhận món ăn mà mình dành cho họ không Đấy lại là vấn đề tiếp theo. Phải hợp và phải hay nữa. Ví dụ trong mâm cơm của gia đình người Việt chúng ta, có ông bà, bố mẹ, các con. Con lại có con lớn con bé. Ông răng yếu ăn đồ mềm. Bố nhắm rượu thích dai và đậm. Mẹ thích nhiều rau và sợ mỡ. Thịt cho em bé thì phải thái nhỏ. Cá phải lọc kỹ xương. Tóm lại, món ăn phải hợp với từng khẩu vị. Rất khó chiều nhưng phải chiều Truyền hình mà không chiều được khán giả thì coi như thất bại. Trở lại ý ban đẫy tôi trao đổi là nhất thiết chương trình truyền hình phải đủ 3 yếu tố, đó là đúng, trúng và hay. Lưu ý là không phải ta, người sản xuất chương trình cho là đúng, trúng, hay. Mà đúng, trúng, hay là phải do khán giả từng đối tượng thẩm định và đánh giá xếp loại Một điểm nữa theo tôi, đặc biệt quan trọng. Làm báo là làm công tác tuyên truyền. Đài báo là diễn tàn của nhân dân. Đối tượng nào cũng phải được phục vụ, không xem nhẹ đối tượng nào. Nhưng để có nhiều khán giả theo dõi, để có nhiều quảng cáo vào, thì phải chọn đối tượng. Đối tượng đó là số đông, không thể gian trải, phân tán. Xin đừng gán cho chúng tôi là mất quan điểm, mất lập trường. Nói thật với các đồng chí, đối tượng số đông ở đây phải là đối tượng có quyền quyết định mua sắm tiêu dùng, đối tượng có tiền, cầm tiền và quyết được việc chi tiêu trong mỗi gia đình. Để thu hút quảng cáo, để có tiền hoạt động, các đài ở các nước phát triển từ lâu người ta đã làm theo cái cách này rồi. Cách duy nhất đúng để cải thiện nguồn thu, ổn định và phát triển tài chính bền vững. Tôi xin minh họa bằng câu chuyện thú vị về cách các nhà quảng cáo, các công ty, các hãng đại diện cho các nhà sản xuất hàng tiêu dùng các nước phương Tây khảo sát nhu cầu tiêu dùng ở Việt Nam. Theo họ, khác nhiều so với các nước, trong gia đình người Việt Nam, phụ nữ là người quyết chi. Bằng các phương thức khảo sát riêng của mình, họ đưa ra kết quả. Mẹ ta, vợ ta quyết định tới 70% việc mua sắm chi tiêu vật dụng trong gia đình ta. Con của chúng ta quyết định khoảng 20%. Chúng ta, đàn ông trụ cột, oai lắm. Nhưng xin lỗi các quý vị, chỉ quyết chi tiêu vật dụng có 10%. Sao lại thế? Họ lý giải đơn giản thế này thôi các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với mỗi gia đình chúng ta như gạo, mắm muối, rau quả, thực phẩm, son phấn, sữa tắm, dầu gội, xà phòng, quần áo, nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng, rồi điện, nước, ga, xăng dầu, tất tật gần hết các thứ đó là vợ ta, mẹ ta quyết định. Con ta đòi mua quần áo mới, đồ dùng học tập, đồ chơi, ăn kẹo bánh, uống nước giải khát, đi tham quan học tập, trải nghiệm, du lịch rất nhiều nhu cầu cho trẻ em, thiếu niên, nhi đồng, vị thành niên. Chúng yêu cầu cha mẹ phải đáp ứng. Chúng quyết định tới 20% là lý đó. Chỉ khi nào mua ô tô, xe máy, đồ, điện tử, đắt tiền hay nhà đất thì đàn ông quyết. Nhiều nhà mua tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, máy giấy, máy rửa bát, cả xe máy nữa cũng phụ nữ quyết. Có phải ai cũng có tiền mua ô tô? Cả đời làm lụng, dành dụ mua được một căn nhà mới. Có người lao động nào được mấy lần mua nhà? Vì thế, nhà sản xuất hàng tiêu dùng và quảng cáo sản phẩm không quan tâm tới khách hàng là đàn ông. Cho đàn ông oai hùng chúng ta nghỉ khỏe. Họ ưu tiên tập trung vào đối tượng chị em. Cứ chương trình truyền hình nào, phụ nữ thích xem, thì các sản phẩm thuộc nhóm 70% nhảy vào quảng cáo. Chương trình truyền hình đàn ông thích, thì các nhãn hàng dành cho đàn bà tránh rõ xa. Ví dụ bóng đá nam, con trai cả hành tinh này đều thích. Dù lượng người xem khủng như vậy, nhưng son phấn, quần áo, dầu gội, xà phong, bột giặt, kèm dưỡng da, có chịu vào đâu. Vì không có đối tượng tiêu dùng của họ. Đây là chương trình dành cho đàn ông. Mà hàng tiêu dùng phục vụ đàn ông có được mấy nhãn. Bia rượu, đàn ông thích, nhưng luật quảng cáo cấm. Chương trình đàn ông thích, chỉ có mấy nhãn ô tô, xe máy, nhà đất, vật liệu xây dựng vào thôi. Cho nên một thực tế các vị thấy, vì khán giả, vì người hâm mộ, các nhà đài phải phục vụ, chứ còn quảng cáo và chương trình bóng đá trực tiếp như giải Ngoại hạng Anh, giải Ý Tây Ban Nha mà nhà đài đang phục vụ các bạn không bù đắp được tiền bản quyền. Bản quyền bóng đá ngoại vô cùng đắt, các đồng chí ạ. Chuyện qua để các đồng chí biết thêm thông tin, thêm thực tế để rồi thấu hiểu, cảm thông mà ủng hộ giúp đỡ đài chúng tôi thoát khỏi khó khăn này. Xin trân trọng cảm ơn. Phát biểu của Quang Thiện làm sôi nổi không khí bàn thảo. Đúng thế, bây giờ phải làm ăn bài bản khoa học và nghiên cứu kỹ lưỡng như thế. Kiểu chủ nghĩa kinh nghiệm duy ý chí là không ăn thua nữa rồi. Nó phải từ thực tế, qua dữ liệu, tổng hợp phân tích, đánh giá khách quan, rút ra những quy luật của tâm lý sử dụng, thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán, văn hóa lối sống, cơ chế thị trường là thế. Tài thật tận đầu tận đâu mà biết rõ tâm lý, sở thích từng người trong nhà mình mà dụ mình móc túi, rút hầu bao ra. Khi Quang Thiện ngang qua, trưởng Ban Tuyên Huấn, Phó Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ cùng chìa tay bắt kèm theo những lời khen ngợi động viên. Giám đốc Sở Khoa học đề nghị Quang Thiện phát triển thành đề tài khoa học. Theo ông, đây sẽ là một đề tài khoa học mang hàm lượng tri thức cao và tính thực tiễn rõ. Đã đến lúc Đài phải xây dựng đề án thành lập một bộ phận chuyên trách về khảo sát thị trường. Trên bàn điều hành hội thảo, Đỗ Thiết không rời mắt dõi theo thiện. Những cử chỉ thiện cảm của lãnh đạo tình với Quang Thiện làm Đỗ Thiết khó chịu. Mắt lại hấp háy và mạch máu thái dương lại giật nhôn nhút. Những ý nghĩ đề phòng, cảnh giác, ngăn chặn lại tới tấp dội về trong nếp nghĩ của Đỗ Thiết. Với Trần Thụy, Đỗ Thiết không ngại mấy nhân vật ở báo đài khác lăm le nhảy dù về bắc hà cũng không ngại xem ra quang thiện mới là đáng cờm trẻ khỏe có năng lực được lòng nhiều người nếu văn đức ở lại hai năm thôi cũng rất là nguy hại lão ô bách tuế không bằng phượng hoàng sơ sinh đây lại phượng hoàng đủ lông đủ cánh không thể xem thường được rồi đến một ngày đẹp trời như xe đua công thức một nó bứt tốc vượt lên cho mình hít khói Ngày đó đã hiện ra nhãn tiền, vậy thì phải tính, trong ván cờ này, nước đi đầu tiên là chặn đứng văn đức, vô hiệu hóa kế hoạch kéo dài, ăn vạ nằm lì của lão, không để lão rảnh rang lấy cớ, vỗ béo quang thiện, ngồi sơi phá đài mấy năm nữa. Mải nghĩ lan man, diễn giả tiếp theo tham luận xong, hội trường vang tiếng vỗ tay, độ thiết mới giật mình. Dừng xe máy trước cổng, đảo mắt quan sát một vòng. Yên tâm là không có ai quen phát hiện ra mình. đặt lóng bỏ cặp kính râm và chiếc mũ lưỡi chai sùm sụp. Xuất trình giấy tờ trước phòng thường trực trụ sở công an tỉnh. Sau khi nhận nha đọc kỹ giấy mời, đồng chí trực ban ngẩng lên nhìn Đạt. Còn 20 phút nữa mới tới giờ, anh vui lòng ngồi phòng chờ, sẽ có người xuống đón. Đạt nhăn mặt, đây là giấy mời, chứ không phải giấy triệu tập. Vâng, giấy mời cũng vậy. Anh chờ chút. Chúng tôi mời người xuống đón. Đạt miễn cưỡng ngồi vào ghế. Mấy người trong phòng nhìn Đạt. Đạt cũng nhìn lại mấy người. Thật ngại. Mọi khi Đạt đến đây bằng xe ô tô. Barrier mở. Người của phòng tuyên truyền ra đón tận cửa xe. kíp đưa tin truyền hình bước xuống. Máy quay phim cồng cành trên vai. Người cầm ten Người vác chân máy. Người xách vali đồ nghề lỉnh kỉnh. Nòm rõ oai. Các lãnh đạo chạy ra bắt tay, mang đỡ hộ đồ nghề. Còn hôm nay, Đạt đến với tư cách khác. Trước là đại biểu mời là khách, giờ là đối tượng triệu tập. Đạt lại lấy kính dâm đeo và chụp lại chiếc mũ trên đầu, ngồi tựa ghế rút báo ra đọc. Trên tường, chiếc kim đồng hồ ngập ngừng như không muốn chạy. sốt ruột, thời gian trong phòng chờ như tái ra. Ngoài cửa, một thanh niên cao ráo trắng trẻo mặc thường phục bước vào, đó là Tuyến, đội phó đội bảo vệ đội bộ. "Anh Đạt à, anh đến sớm, em cứ tưởng phải 15 phút nữa." "Ừ, có việc bên ủy ban tỉnh mời nữa nên mình qua sớm chút." Đạt cố nói chậm rãi nhấn vào mấy từ ủy ban tỉnh mời, để mấy người phòng chờ nghe, chừng muốn phân biệt tôi đây là cán bộ, tôi đến là được mời chứ không phải bị gọi. Đó cũng là một kiểu chấn an, nói là mời sang chơi, hỏi thăm ít việc, cho nhẹ vấn đề, là cách nói tế nhị của anh em bên đó thôi. Còn Đạt hiểu cuộc gặp này là mục đích gì? Đây là lần thứ hai Đạt đến trụ sở công an, không phải với tư cách phóng viên. Lần trước cách đây 9 năm, Đạt liên đới tới một vụ gây tai nạn giao thông bỏ trốn. Những cảm giác lúc đó thế nào? Bây giờ lại lần lượt đổ về, cứ như vừa mới hôm qua. Đạt muốn cắt mạch, xóa đi không nghĩ đến nữa nhưng không được, những hình ảnh chẳng chút dễ chịu nào cứ bướng bỉnh lì lợm, diễu đi giễu lại trong đầu đạt. Tuyến dẫn đạt vào thang máy lên tầng năm, đi dọc dãy hành lang hun hút như đường hầm. Hai người dừng lại ở phòng khách số 3. Mời anh vào đây. Tuyến tươi cười mở cửa. Cả hai giật mình ngớ ra, bên trong đã có khách ngồi, khách là mùi già. Người tiếp là Tấn trưởng phòng. Tấn nghiêm mặt bảo Tuyến. Đồng chí Tuyến dẫn khách sang ngồi tạm bên phòng điều tra. Mùi già quay lại cũng nhận ra Đạt. Hai người lùi ra đi tiếp về phía cuối hành lang. sau Tuyến bảo chỉ mời mình anh? Đạt hỏi. Vâng, em chỉ mời anh thôi. Anh thấy có chị cùng đài ở phòng vừa rồi. Thế ạ, à, em không biết, chắc là khách riêng của sếp. Đạt trột dạ từ lúc trông thấy mùi già, dạ, vẻ lúng túng lộ rõ. Mặc dù mùi già dạ ngồi quay lưng sất bóng và cũng chỉ quay lại rất nhanh khi tuyến đẩy cửa, nhưng cả hai vẫn kịp nhận ra nhau. Đạt đọc được sự hốt hoảng trong ánh mắt thất thần của mùi. Tuyến đưa Đạt vào nhầm phòng. Hay có ý gì? Chắc không thể có chuyện vô tình. Nghĩ tới đây, Đạt bắt đầu hoang mang. Trong đội an ninh văn hóa, bảo vệ nội bộ Đạt hay ngồi với Tuyến Khi thì Tuyến hỏi han những việc liên quan tới tin bài Khi thì họp hành trên tỉnh Giải lao, anh em cũng hay trao đổi công việc Tuyến ít hơn Đạt 5 tuổi Tính hiền lành nhẹ nhàng như con gái Chẳng sống công an tí nào Khi Tuyến gọi điện, nói muốn gặp Đạt đã ngờ ngỡ Trước đây công việc dù riêng hay chung Hai anh em đều hẹn nhau ra quán Sớm thì phở sáng, cà phê Cuối giờ chiều Thì tới quán bia hơi làm mấy cốc, trò chuyện thư giãn. Lần này không hẹn chỗ mọi khi, mà lại mời lên trụ sở là có chuyện. Hôm trước khi tuyến khỏi, Đạt đã cảnh giác, liền gọi ngay cho Hoàn Toát. Cả hai cũng đã sơ bộ dự đoán tình hình. Nhưng hôm nay đến đây, thấy mùi già cũng bị triệu tập, lại đang làm việc với thượng tá Tấn trưởng phòng. Thì Đạt thấy vấn đề rõ ràng, là nghiêm trọng hơn bình tưởng.
1: Sự ngạc nhiên của tất cả mọi người đến dự cuộc hội thảo không hề làm đỗ thiết nao đúng. Trong bài phát biểu mở đầu, hắn ta đã nêu mục đích triển khai thành một cuộc hội thảo, chứ không chỉ là một hội nghị thông thường. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đón nghe buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai của Ban Văn học nghệ thuật VOV6. Biên tập viên Vân Khánh xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Viên sưng khớp Khương Thảo Đan nghiên cứu bởi INPC Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng